0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Recentemente eu estava estudando e lendo alguns artigos científicos sobre os efeitos causados em nós, sobre a influência do que nós colocamos diante dos nossos olhos. E em alguns artigos que eu li, alguns pesquisadores de Harvard, chegaram à conclusão, uma conclusão... Relacionada ao impacto da mídia, do conteúdo visual em nossas vidas, pensamentos e comportamentos. E eles chegaram a uma conclusão assustadora: estudos mostraram que a exposição à violência na mídia está associada a um aumento do comportamento agressivo nas pessoas. De forma sutil, quando você assiste isso, vai te influenciando o comportamento. Eles falaram que a publicidade, ela pode influenciar nas nossas decisões de compras e de escolhas alimentares. Eu não sei se você já percebeu, mas eles até citaram isso, muitos dos desenhos infantis. Ele está lá e todo desenho, a maioria deles, quando um desenho vai comer, ele come o quê? Guloseimas. É um pudim, é um donuts, é algo doce, é um brigadeiro, é uma empada, é uma pizza E influenciado por essas empresas que por trás pagam milhões Para que seja feito dessa forma Para manipular o hábito alimentar desde criança Eles também falaram que o uso das redes sociais podem afetar negativamente a nossa autoimagem E o nosso bem-estar emocional você com certeza já ouviu isso, e você percebe que quando nós estamos vivendo uma era... Da busca desenfreada pela nossa atenção... odor, mídias, TVs, Instagram... Comerciais, comerciais apelativos sobre comida, sobre o consumo... Na verdade o que eles estão fazendo é alterando de forma sutil... O seu comportamento e as suas decisões... Existe um filme que relata exatamente esse cenário e como nós somos manipulados por aquilo que nós estamos vendo, sem percebermos nas nossas decisões, li um livro chamado, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, a geração superficial de Nicholas Carr, e três frases me chamaram a atenção nesse livro, uma delas é que, quanto mais distrações nós temos à nossa disposição, menos alcançamos profundidade em qualquer coisa, Segunda frase que me chamou a atenção, o que a rede parece estar fazendo é concentrar nossa atenção em pedaços de informação relevantes, mas superficiais. Terceira, calibrar o relógio do nosso intelecto de acordo com a nanosegunda velocidade da internet, representa um sacrifício da profundidade. Um exemplo, você vê muito nuggets de empresários, de palestras, de psicologia, coisas que são Assuntos relevantes que você para, que chama a sua atenção, mas que aquilo é apenas a ponta do iceberg. E quando muitas pessoas são conduzidas por nuggets na internet desses vídeos, eles acham que isso é ter profundidade, e isso não é profundidade. Com isso, sem nós percebermos automaticamente, nós estamos algo sendo mudado dentro de nós. Aquilo que por anos você achava que você estava escolhendo, fazendo as escolhas sábias, Não, eu gosto desse doce Não eu gosto dessa comida Não eu gosto dessa marca de veículo Na verdade você não estava passando de ser manipulado pela mídia E por aquilo que os seus olhos estão vendo As nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas preferências Os nossos gostos e até os nossos sentimentos e comportamentos Começaram a ser o reflexo do que foram de forma sutil colocando diante dos nossos olhos, precisamos tomar uma atitude hoje, escolhermos de forma consciente... o que vamos colocar diante dos nossos olhos, porque já que nós sabemos que aquilo que colocamos diante dos nossos olhos... afetará a nossa vida, o nosso comportamento e os nossos resultados, as nossas emoções, os nossos hábitos alimentares... que tal olharmos o que o nosso Criador tem a nos dizer sobre isso porque antes que a mídia descobrisse isso, ele já sabia da importância do que colocar diante dos nossos olhos, por isso o título da mensagem de hoje é, o espelho da glória de Deus, amado e querido Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, obrigado porque a tua santa palavra, é o norte da nossa vida, a inspiração para a nossa maneira de viver, eu oro para que todos os nossos pensamentos e as nossas emoções, e os nossos corações estejam totalmente focados em ti, unge a tua palavra para que ela caia como semente em terra fértil, e como eu sempre digo, o Senhor não precisa chegar até o final desta mensagem, para tomar este lugar como o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, do jeitinho que o Senhor gosta de fazer… Em nome de Jesus, e a igreja diz, amém Nós estamos olhando para a figura do tabernáculo, no antigo testamento E agora eu convido todos vocês a embarcar nessa jornada emocionante que tem sido Transformadora e explorar a figura do tabernáculo Olhar para o tabernáculo, para cada cenário, cada elemento O que ele guarda, segredos profundos, tesouros Escondidos ali Nós falamos na semana passada Sobre o altar do sacrifício Que quando você passa pelo prim- pela primeira porta que é Chamada o caminho Você dá de cara com o altar do sacrifício Depois do altar do sacrifício Você não entra no santo lugar É o santo lugar e o santo dos santos Você não entra no santo lugar Depois do altar do sacrifício nós temos o que? A pia A pia Interessante que enquanto eu orava e escrevia essa mensagem Ele me disse que juntos nós descobriremos como essas verdades ocultas revelam o caminho para experimentarmos a presença manifesta de Deus em nós, e através de nós, que é a manifestação do reino de Deus. Imagine, enquanto você está ouvindo essa palavra, o calor da presença de Deus inundando o seu ser com a palavra dEle, contagiando cada parte da sua vida e você sendo transformado ao ouvir a palavra dEle, e é exatamente isso que nós vamos viver hoje, permita que o seu coração então abra, e seja aberto ao seu Criador, aquele que te criou, porque Ele não trouxe você aqui em vão, para ouvir essa palavra, abra o seu aplicativo na, da Bíblia, que o que você mais gosta, ou se você trouxe a sua Bíblia, como eu pedi nas redes sociais, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, 23, nós vamos pular o 22, vamos ler o 21 e 23, que diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, e respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará nós viremos a ele e faremos morada nele. A pergunta é, o que aquela velha pia de bronze, com água, está ecoando de forma sutil, séculos após séculos, e poucas pessoas conseguiram ouvir o sussurro de Deus ao longo da história, o que havia nela? O que era ela? Primeiro ponto da mensagem de hoje que eu quero conversar com vocês é... A pia, o poder de um futuro melhor. Êxodo capítulo 30, versículo 17 e 18 diz assim... disse então o Senhor a Moisés, faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água, perceba um detalhe, Deus ele é específico milimetricamente no tamanho, do material que deveria ser feito, e onde deveria ser colocado, porque tem um significado, algo interessante que o Espírito Santo me chamou a atenção quando eu cheguei nesse ponto, porque Deus seria específico dizendo tanto o altar do sacrifício, de bronze, e a bacia de bronze... Por que que eles deveriam ficar antes da porta do caminho, e antes da porta da verdade, que dava acesso ao tabernáculo, o que que ele quer nos dizer, o que significa esse tesouro, o que que esse tesouro nos esconde, o que significa, a primeira pergunta que você tem que entender, o que significa o bronze na Bíblia, A palavra bronze é encontrada em alguns textos. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, em Juízes, capítulo 16, versículo 21, que diz assim. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com o quê? Algemas do quê? De bronze. E puseram a girar no moinho na prisão. Vamos em outro texto, Deuteronômio 28, versículo 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro, Levíticos capítulo 26, versículo 14, depois do versículo 19 e 20, que diz assim, mas se vocês não me ouvirem, e não puserem em prática todos esses mandamentos, eu quebrarei o seu orgulho rebelde, farei o que o céu sobre vocês, fiquem como ferro, e a terra de vocês, fiquem como bronze, a força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto, ou seja, todas as vezes que o povo, escute isso, por falta de obediência aos mandamentos de Deus, sofriam as consequências, ou seja, nunca uma desobediência ficará impune, toda desobediência tem uma consequência, e não pense você que é Deus que sai lá do céu, do trono dele, e fala, eu vou te castigar, porque eu falei para você fazer isso e você não fez, não, o que que o pai fala para o filho, quando o filho fala fala assim, o filho está lá querendo engatinhar, e ele vai querer colocar a mão na tomada, o que que o pai fala? Não coloque, ele vai querer colocar a mão, estender a mão na mesa para pegar na panela quente, o que que o pai fala? Não, não toque por quê? Para a proteção do filho. Mas se o filho olha, o pai não está olhando, ele rela a mão lá, o que, que ele faz? Hum. Não foi o pai que pegou a mão da criança e queimou. Quem está entendendo? Sabe por que eu e você sofremos? Porque nós escolhemos desobedecer aquilo que Deus está nos mandando fazer na Sua palavra para nos proteger e aí eu começo a olhar para isso, e eu vejo um exemplo, é quando a Bíblia diz que os céus ficariam de bronze, e a terra de bronze, o que que ele estava querendo deixar claro aqui, que sua desobediência interrompe o fluxo natural dos meus recursos, para eles na época o sustento deles dependiam da chuva, e da terra florescer, frutificar e dar o seu fruto, para eles colherem quando Deus fala para eles, a desobediência de vocês vai tornar o céu de bronze, e a terra de bronze, ou seja, vai interromper o fluxo do meu recurso natural para vocês, veja, o que você colhe no mundo físico, é resultado do mundo espiritual, antes que aconteça aqui, aconteceu no mundo espiritual, quem está comigo? então eu vou falar aqui uma coisa importante para vocês, quando nós escolhemos a desobediência, é inevitável que enfrentemos um céu de bronze e uma terra infértil, um lembrete inescapável das consequências de nos afastarmos da direção de Deus, cobre ou bronze, na Bíblia, significa julgamento, sentença o altar do sacrifício, nós já, já, já sabemos que era julgamento, era morte sacrificial de Jesus, e um julgamento sobre nós também, era a nossa morte com Cristo Jesus, uma entrega consciente e voluntária, agora, o que seria essa pia de bronze contendo água? Perceba que a pia era para a purificação dos sacerdotes, e eu acho interessante, porque eu quero que você imagine essa cena você que era do povão lá de Israel, você pegava o seu animal, uma escolha consciente, com o seu animal do sacrifício, e fazia uma entrega voluntária, no altar do sacrifício, enquanto o animal estava sendo imolado ali, você estava ali presente, mas do altar do sacrifício para a bacia, quem era escravo não passava, porque quem tinha acesso à pia, era só o sacerdote, era só filho, e dali para o santo lugar, e o santo santo somente um sacerdote, Agora preste atenção, nós já falamos sobre isso Você chega como escravo, mentalidade de escravo Mas você só entra na presença de Deus Manifesta o reino dele, quando você entende que você é filho E sacerdote Agora veja uma coisa interessante Ele, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se lavar, então ele fazia o sacrifício aqui Para ele fazer o sacrifício, diz o texto Que ele tinha que lavar as mãos Lavar os pés Aí ele Oferecia o sacrifício molava o sacrifício, oferecia o sacrifício, queimava, incinerava, aí ele voltava, tinha que lavar as mãos de novo, lavar os pés, e então ele entrava no santo lugar, ele saía do santo lugar, tinha que lavar a mão, lavar os pés, vir aqui, oferecer o sacrifício, voltar aqui, lavar a mão, lavar os pés, entrar no santo lugar, sair do santo lugar, lavar as mãos, lavar os pés, oferecer o sacrifício, quem está entendendo? O fato de ter que passar pela pia, tanto para oferecer o sacrifício, quanto para entrar no santo lugar. A pia era o que dava acesso ao sacrifício e ao santo lugar. Mas o que seria o significado dessa pia de bronze na nova aliança, aliança, sabendo que a pia de bronze é um julgamento? O que teria na Bíblia julgamento e água para purificação? João capítulo 12, versículo 47 e 48 diz assim: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, Jesus falando, eu não, as pessoas acham que é Jesus que vai julgar, não é? Ele está falando, eu não julgo, por quê? Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há ah, um juiz para quem me rejeita E não aceita as minhas palavras Vamos ler essa última parte 1, 2, 3 A própria palavra que proferi Ela contém julgamento Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 diz Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz E mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas em medula E o que? julga os pensamentos e as intenções do coração, nada, em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, não basta você achar que está lá escondido fazendo ninguém está vendo, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas, agora veja bem, se a pia representa a palavra de Deus isso nos aponta uma lição, se a pia deveria ser usada para a purificação do sacerdote, tanto para entrar no santo lugar, quanto para oferecer o sacrifício, ministrar no altar do sacrifício, a pia de bronze representa a palavra de Deus, agora o que seria, junto com a palavra de Deus, essa água? Então a palavra dá acesso ao santo lugar e ao altar do sacrifício, ou seja, a palavra te dá acesso à morte voluntária, para a velha natureza, mas também te conduz a ter intimidade com Deus, a um nível mais além, João capítulo 7, versículo 38 e 39, vamos ver o que é essa água, o texto diz, como diz as escrituras sagradas, rios de água viva, vão jorrar do coração de quem crê em mim, Jesus estava falando a respeito, O Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus Ou seja, o Espírito sempre é olhado como rio, como água, como chuva É um dos nomes do Espírito Santo Ou seja, a imersão diária na palavra de Deus Ela faz morrer a velha natureza do pecado E faz surgir o filho que tem acesso à presença de Deus perceba que, essa exigência, era para os sacerdotes, e porém, depois que Cristo veio, todos nós fomos constituídos sacerdotes, pastor, isso não é só para os pastores, porque quando eu falo sacerdote, deve ser pastor, 1 Pedro capítulo 2 versículo 5, olha o que diz, vocês também estão sendo utilizados como quê? Pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, o termo aí no grega é oikos. a melhor tradução seria casa, ou outra opção, tabernáculo, por quê, pastor? Por causa do contexto, porque ele vai falar de sacerdócio, ele vai falar de oferta, olha o que ele está dizendo, vocês estão sendo usados para uma edificação de um tabernáculo espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Jesus Cristo... Apocalipse 1 e 6, olha o que diz. E nos constituiu reis ou reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Por que que Ele nos fez sacerdotes e reis? Porque para servir ao Pai. Para ter acesso ao Pai. Agora veja. O processo do ritual deveria ser lavar os pés. Lavar os pés e lavar as mãos, esse era o processo, mãos e pés, significa o quê? Significa o que você faz, significa a sua conduta, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Ninguém tem acesso ao reino, à presença manifesta de Deus, sem que a sua conduta e prática, não seja pura e limpa, é o que está dizendo? Está na palavra E isso do capítulo 30, versículo 20 e 21 Diz, toda vez que entrarem na tenda Do encontro, não é algumas vezes Não é uma vez por mês Não é uma vez a cada um ano A cada seis meses, não A cada trimestre, não Todas as vezes que vocês entrarem na tenda No tabernáculo, todas as vezes que vocês Quiserem ter acesso à presença de Deus Vocês terão que lavar-se água para que não morram quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta perante preparada no fogo que é o altar do sacrifício, vocês lavarão as mãos lava as mãos, lava os pés oferece sacrifício, aí olha o que ele diz e os pés para que não morra. esse é um decreto perpétuo pararão seus descendentes geração após geração o que é perpétuo? para sempre ele está falando, é um decreto, vocês têm que obedecer, tem que fazer exatamente isso, agora vem comigo aqui, olha o que ele está dizendo, se é um perpétuo, por que que a gente não está fazendo? Fala, pastor, mas então nós temos que fazer o sacrifício de animal, não, não é isso, aí fala assim, mas é porque era a época da lei, agora não cumpre mais a lei, mas a Bíblia diz que Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, então pastor, o que que significa? perceba que o texto é claro em dizer que deveria ser perpétuo, para que nós possamos ter acesso à presença de Deus, à manifestação da presença de Deus alcançarmos o lugar, e ele liberar o seu reino para fluir, nós precisamos manter-se purificados pela palavra então como me manter puro mediante a palavra, leia comigo um Salmo 119, versículo 9 a 11 vamos ler juntos como pode o jovem manter pura a sua conduta vivendo De acordo com a sua O problema, sabe qual é o meu problema e o seu? A gente quer pegar textos isolados Para cumprir apenas aquilo que me agrada E que me favorece Mas aquilo que eu não gosto Eu falo, não, isso aí é para outra época A palavra, deixa eu falar uma coisa para você, essa palavra que deu acesso aos profetas, aos antigos profetas, aos avivalistas, continua sendo a mesma palavra que dá acesso à presença de Deus, se você quer o favor de Deus, quer ser a casa favorita dele, ter o favor de Deus, você precisa cumprir e a sua conduta está de acordo com essa palavra. vivendo de acordo com a palavra, não, mas o meu relacionamento eu posso levar desse jeito, porque era uma outra época isso aí, não entendi o que nós estamos vivendo hoje, deixa eu te falar uma coisa, ser humano é ser humano desde que ele existe, conduta para o pecado do mesmo jeito, e ele continua, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, por quê Porque eu guardei, o quê? No coração a tua palavra, para o que gente? O que vai guardar no coração? É obedecer Não é falar que guardou Não é falar que é oxigênio É mais do que isso A pia continha água O sacerdote quando lavava as mãos e os pés Ele se aproximava da pia Então ele via o que? Escute, quando ele chegava na pia Naquela época não tinha um espelho como esse o espelho era feito de bronze, vocês vão ver mais para frente, quando ele chegava na pia para lavar as suas mãos, o que que ele estava de cara? Com o um reflexo da sua imagem, na água, ele via quem ele era, olha isso, faça também uma placa de ouro puro, e grave nela a seguinte frase, separado para o Senhor, amarre essa placa na frente da mitra, com um cordão de lã azul, o que que ele queria dizer isso? O sacerdote, ele usava uma mitra, é como se fosse um chapéu, ok, e na frente desse chapéu, na testa, ele carregava amarrado ali com um cordão azul, uma placa de ouro, diga, de ouro, escrito Kadosh Yevah, diga, pode falar gente, vamos lá, um hebraico, ou Kodesh Yevah, ou Yevah, é quase um, é o soco, Quando o sacerdote olhava para aquela água Ele via a imagem do seu rosto As rugas Suas limitações A sua velhice Suas limitações Quem ele era Mas ao mesmo tempo que ele olhava para a água Deus fez questão de colocar uma placa bem grande Kodesh E Eva Consagrado ao Senhor Quem ele era nele, porque quando ele estava naquela função ele não era apenas um ser humano, ele era alguém separado para ele o que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando você olha para a palavra de Deus juntamente com a água que é o Espírito Santo o que que ele nos ensina? que a palavra nos mostra eu vou com a minha Bíblia na frente da palavra a palavra e o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo Ele me mostra quem eu sou Ele mostra as minhas imperfeições Ela mostra a minha conduta Ela mostra os meus pensamentos mais obscuros Mas ao mesmo tempo Que ela mostra quem eu sou Ele me transforma na imagem Do Filho de Deus Porque nós somos transformados de glória em glória 2 Coríntios 3,18 diz Portanto todos nós com o rosto descobertos Refletimos a glória Olha isso Que vem de quem? Veja aqui Jesus Nós vimos a glória do unigênito Era como do unigênito Mas vindo de quem? Do Pai Refletimos a glória Do Pai e como que nós refletimos? Quando nós estamos de acordo com a palavra Quando você está de acordo com a palavra Ele vai esmiuçando o seu interior Mudando sua conduta, mudando os seus pensamentos Começa a abrir uma, uma brecha, Um espaço E a glória do Pai que já está dentro de você O reino dele já está dentro de você Começa a refletir para fora Começa a sair para fora E algo começa a ser mudado E as pessoas começam a ver uma mudança em você Quem está aqui comigo? Segundo ponto A pia o poder escondido nela João 1, do 1 ao 3 vai dizer no começo Aquele que é a palavra E já existia Ele estava com Deus e era o próprio Deus Desde o princípio a palavra estava com Deus E por meio da palavra Deus fez todas as coisas E nada do que existe Foi feito sem ela Em outras palavras A própria palavra de Deus Era o próprio Deus e ela criou todas as coisas Ela dizia, haja luz e houve Luz, haja porção seca e houve porção seca Hebreus 1 3 vai dizer É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto hoje, foi feito daquilo que não se vê, preste atenção nisso, veja que somente a palavra de Deus tem o poder de criar, ou seja, nada do que existe, visível ou invisível, tem o poder de se auto trazer a existência, é isso que ele está dizendo, mas a palavra pode trazer a existência, como Jesus sendo a palavra tem o poder de criar todas as coisas sem precisar de algo existente para criar, ou seja, ele não precisou, ele pegou o nada, a partir do nada, ele fez o tudo, ele pega e dá auto-forma humana a ele, dentro do ventre de Maria, no dia que eu entendi isso, eu entendi porque que ele nasceu de uma mulher virgem, ele não precisava de um espermatozoide ou de um óvulo, ele se auto-deu forma humana, dentro do ventre de Maria… E aí eu comecei a entender, eu falei, uau, que incrível, Jesus então era a palavra agora encarnada, pois por meio dele, Deus criou todas as coisas, Colossenses 1, 16, 17, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo, antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia, ele mantém a sua palavra, mantém a existência. Ou seja, se Jesus era a palavra, que poderia trazer qualquer coisa à existência, o que precisava para que milagres acontecessem? Quando Jesus encontrava com um doente, com alguém, o que ele perguntava para a pessoa? Você tem fé? Por quê? fé mais palavra, a fé te conecta ao milagre, ao sobrenatural de Deus. Ele era a palavra, ele não precisava da palavra Ele já era a palavra, então o que ele precisava? Da sua fé, aí ele perguntava, você tem fé? Tenho, levanta, toma a tua cama E anda E lá naquela cidade Jesus passou e não houve Muitos milagres, por quê? Porque aquele povo era incrédulo Mesmo o próprio Jesus, a própria palavra Não operou milagres Não era por causa dele, é por causa da incredulidade Muitas coisas não acontecem na minha vida E na sua vida, por causa da nossa Incredulidade não é sobre nós. Perdão, não é sobre ele, é sobre nós. Agora veja, a fé tem a capacidade de, de conectar ao poder que trouxe a existência a todas as coisas, e alterar a matéria física. A mulher do fluxo de sangue, ela olha e ela fica sabendo, olha, Jesus está passando por ali. Se eu tão somente tocar nele, eu sei que vai sair uma virtude dele, vai tocar em mim e eu vou ser curada. E está todo mundo apertando Jesus, empurrando Jesus, e ela diz o texto que ela vai por baixo das pernas das pessoas empurrando, e ela toca na orla das vestes de Jesus, o texto é claro em dizer, não toca na perna, não toca na sandália, não toca na mão, toca na orla das vestes de Jesus, sabe o que é orla? Fui pesquisar no hebraico e pesquisar sobre isso, orla é a franja que alguém que guarda os mandamentos da lei, na época usava um tecido por cima, ok? então o eu guarda os mandamentos, nesse tecido, na ponta dele, aqui embaixo, tinha umas franjas penduradas, e nessas franjas, tinha amarrado nela, ou como se fosse um saquinho, guardado a Torá, o que é a Torá? A palavra física da época, então quando Jesus está andando, ela não toca em qualquer lugar, ela fala assim, se eu tocar, e eu tenho fluxo de sangue, eu sou maldita, quem tocar se tornará impuro, então para ele não perceber ou não morrer, mas eu sei que eu vou ser curado, eu vou tocar onde? Na franja, ele nem vai perceber Toco na palavra Quando ela toca, ele para todo mundo O que foi senhor? Não, alguém me tocou Ele falou, não senhor, Pedro como sempre Tem sempre alguém que anda perto de você na liderança que fala isso né? Ele quer dar uma justificativa racional Para o que está acontecendo Não senhor, mas é que está todo mundo te apertando Ele falou assim, não De mim saiu Poder Deixa eu te falar algo Quando você toca na palavra física com fé, sai virtude do próprio Deus e toca você. Êxodo 38, versículo 8 diz, com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviço na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalael fez a pia e sua base, espelhos. Tiago 1, 23 ao 25, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho, vê como ele é, vê as suas imperfeições, e a vida continua como se nada tivesse acontecido, aquele que ouve a minha palavra e não lhes obedece, é como alguém que olha no espelho, vê as suas imperfeições e não muda nada, vai na igreja, ouve a palavra, como se nada tivesse acontecendo… Você tem um pecado aí guardado no bolso. Nossa, que palavra sensacional, hein? Achei incrível também. O pastor está pregando muito. Dá uma boa olhada, depois ele vai embora e logo esquece a sua aparência, ele esquece quem ele é. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei não a esquece, mas põe ela como? Em prática. Lê essa última parte comigo que você gosta dessa parte, Um, dois, três. Deus, quem é que Deus abençoa? Quem coloca a palavra em prática, não é somente o que eu quero, é Efésios 5, 26, Ele fez isso para dedicar a igreja, lavando-a com água, purificando com a sua palavra, isso nos mostra que se quisermos ter acesso à presença de Deus, manifesta em nós, precisamos nos purificar constantemente, nos achegar a palavra todos os dias, ler ela com fé, e mesmo, é o mesmo como se nós nos achegássemos a Jesus, Tiago 4, versículo 7 ao 10, Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês, cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês, ó aqui de novo, lavem as mãos, Pecadores, limpe o coração, hipócritas, olha só, ele está se arremetendo ao sacrifício, ao sacerdócio. Fiquem tristes, gritem, chorem. A pessoa fazendo um gota aquela igreja, porque fica uma pessoa muito chorando lá. Então você não vai ficar aqui, não, porque o primeiro a chorar aqui é o pastor. Não dou conta. Lidar com a palavra de Deus me faz ver quem eu sou. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele colocará você numa posição de honra. 3, a pia é o poder transformador Êxodo capítulo 30, versículo 20 e 21 Diz antes de entrarem na tenda Ou antes de chegarem perto do altar Para apresentar a oferta do alimento Assim eles não serão mortos Eles deverão lavar as mãos E os pés para que não morram Essa é uma lei que deverá ser obedecida Para sempre por eles e pelos seus descendentes Veja, o sacerdote precisava Lavar as mãos E Lavar as mãos oferecer o sacrifício, voltar aqui fazer o quê? E entrar na tenda. Agora escute. Ele se vestiu exatamente como Deus mandava. Só que sabe como que o sacerdote se vestia? Eles não tinham tênis Nike, nem Vans. Detalhe, nem sandália. O sacerdote nesse momento ele precisava estar descalço. Sabe por quê? Para ele significar a humanidade dele enquanto ele estava tocando essa terra Ele nunca se esquecer disso Agora eu quero que você pense sobre isso Você lava a mão, você lava o pé e você está descalço Você pisa no chão batido de terra O que que acontece? Aí você oferece o sacrifício, você volta, faz o quê? Lava de novo, lava o pé, coloca no chão de novo, vai acontecer o quê? Sujar de novo, você entra Volta. O que, que ele quer nos dizer? O que ele estava nos dizendo? Por que descalço? Por quê? Isso nos ensina algo muito importante. Agora perceba. Imagine você fazendo isso. Suja novamente. Por isso ele deveria ser constante a purificação. Lavar as mãos, lavar os pés, lavar as mãos, lavar os pés. Enquanto tocamos o pó dessa terra, devemos ser purificados constantemente pelo poder da palavra. Por quê? Porque nós não vamos deixar de ser imperfeitos. isso tem que estar na minha consciência, eu não vou deixar de ser imperfeito em algum momento, não, por isso que eu preciso constantemente lavar as minhas mãos, lavar o meu coração, lavar a minha conduta pela palavra, porque enquanto nós meditamos diariamente na palavra, nós recebemos vida, a palavra penetra o nosso interior, e nos transforma semelhantes a ele, sai um poder do próprio pai, te atinge de dentro para fora, de forma que começa a mudar a sua, a, a sua personalidade, mudar quem você é, e a vista das pessoas, as pessoas começam a olhar e não entendem, e aí tudo que você faz começa a ser abençoado, o favor de Deus está sobre você, e ninguém entende nada, o que está que acontecendo? Por que, que essa pessoa mudou? Ah, ela deve estar indo naquela igreja, eu vou lá também, ah, é porque o profeta orou, eu vou lá colocar a mão na minha cabeça e ora também, não! Se você obedecer a palavra, você tem a benção de Deus. Salmo 24, versículo 3 ao 4, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Leia comigo essa parte, um, dois, três. Aquele que tem as mãos limpas, e o coração puro Que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos Certo dia, queria que vocês aumentassem um pouquinho o instrumental para mim, fazendo um favor Certo dia eu levantei de madrugada eu estava dormindo e quando Sempre Me desperto para estar com Deus Lavo meu rosto, escovo os dentes Arrumo o cabelo E vou para o meu tempo a sócio com Deus Faço o meu café e vou para o meu tempo a sócio com Ele Mas nesse dia Quando eu despertei Eu senti Um cheiro diferente Uma fragrância diferente Achei que era algum creme O cheiro me arremetia a amêndoas E canela misturada Alguma coisa do tipo Eu achei que era algum creme Fui para o banheiro, escovei os dentes, lavei o rosto Me arrumei, pentei meu cabelo Me troquei, fui para a cozinha Mas o cheiro Estava na casa No corredor E eu comecei a sentir aquilo E eu sabia que algo estava diferente Outra coisa que eu percebi Eu senti como se tivesse uma camada de energia Densa, espessa Quem aqui já brincou com aquele negócio da mão que você tenta pegar assim... Parece que você sente que tem algo ali na sua mão... Já brincou disso? E você não consegue aproximar... Era essa a sensação que eu tinha... Embora eu sentisse isso, eu não conseguia... Não era em que me impedia de andar... Eu sentia aquilo andando em volta de mim... E eu sabia que era a presença de Deus ali... Porque quando eu estava já na cozinha... Eu comecei a perceber que era Ele... Porque mesmo com a água fervendo, derramando sobre o pó do café... Que sobra aquele cheiro do café a fragrância era mais forte que cobria o cheiro do café, eu já estava em lágrimas, e eu sabia que era ele, eu sabia que ele queria me ensinar algo, voltei para ir para o meu quarto, na época eu tinha um escritório, e quando eu estou indo para o quarto, quando eu pego na maçaneta que eu vou entrar, eu simplesmente fui arremessado, algo veio forte, me jogou no chão, e ali em lágrimas, eu sabia que era ele, eu sabia que ele estava ali, Eu com muito esforço me arrastando, coloquei a mão, fechei a porta E ali jogado no chão, eu fiquei ali com ele Eu não sei se você consegue imaginar isso Mas naquele dia pela primeira vez, as lágrimas correndo, rolando sobre o meu rosto Eu sabia que ele estava ali Como ele poderia estar em todo aquele ambiente Como eu poderia sentir que ele estava dentro, que eu estava sentindo, mas ele também estava fora Ao mesmo tempo que era doce, era intensa e forte Eu lembro que depois de ter tomado o café Eu fui para o quarto e ali chorando na presença de Deus Eu fiquei ali naquele tapete jogado Era como uma luz profunda e intensa Estivesse pairada sobre mim Sobre os ombros As costas As pernas Só de me lembrar Aquele dia eu ouvi quando ele me disse: Eu sou aquele que vive, que habitei nos antigos profetas e hoje habito em você. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, sou a palavra que perscruta os recônditos mais profundos da alma humana. Ele me disse: Todas as vezes que lê a minha palavra e medita nela com os olhos espirituais abertos, eu despertarei os seus sentidos. Através dos seus olhos e mudarei você em uma nova pessoa Então você será o espelho da minha glória Aquele que reflete a minha presença onde eu estiver A partir desse dia, depois dessa experiência Eu nunca mais li a minha Bíblia da mesma forma como antes Mesmo que sou de uma geração de tecnologia E gosto de pesquisar no mundo digital Ler Bíblia digital Eu sempre tenho essa Bíblia perto de mim Seja no meu devocional Seja comigo na minha mochila Eu carrego ela comigo porque eu sei o que ela representa Eu sei o que ele me disse Já vi muitas coisas, experimentei muitas coisas Que muitos achariam loucura Literalmente já vivenciei o que o apóstolo Pedro viveu Que a sombra dele curava Eu já estive em ambientes Sem falar nada, sem orar Simplesmente pessoas serem curadas A vida do Pai, quando ela encontra um coração puro, ela é como uma fumaça, que ela sempre encontra um lugar para sair e se manifestar. Aí você vai entender o que Jesus disse, você não crê que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e se vocês crerem, vocês farão as mesmas obras, e eu e o Pai viremos e habitaremos em vocês, naquele dia vocês entenderão que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, aquele que se une ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, é um só Espírito com Ele, eu entrava no ambiente, às vezes eu pisava o pé no ambiente, ele... as pessoas sentiam, sem saber que eu tinha entrado, falou assim, o pastor está chegando aí com o um amigo dele, o pastor Sidney já vivenciou isso comigo, nós estávamos num congresso, quando nós chegamos, o pessoal sentiu dentro do auditório, que eles tinha chegado, não era sobre mim, Eu estava pregando numa cidade em Curitiba Numa igreja Não sei se, eu não acho que o Sidney não estava Porque ele estava casando nesse dia Eu estava pregando e a presença de Deus estava tão forte Há mais de três mil jovens naquele lugar De repente, estava já chegando ao final A presença de Deus estava tão forte naquele lugar As pessoas começaram a correr para frente Se jogar no palco, Chorando, teve uns jovens que entraram E aí eu acabei a pregação e fui sair Os jovens queriam vir sobre mim Vieram sobre mim, começaram a me agarrar Como se algo tivesse em mim O pastor me tirou, os seguranças me tiraram Daquele lugar E aí alguém me perguntou naquele dia depois Vindo embora e falou assim, pastor, o senhor não tem medo Disso E eu lembrei da história do jumentinho Quando Jesus estava em cima do jumentinho Entrando na cidade As pessoas Aplaudiam, cantavam, dizendo Osano e jogavam folhas no caminho Do jumentinho Não tinha como o jumentinho achar que era para ele não era sobre o Juventinho, Não era sobre a raça dele. Não era quanto ele era bonito. Era quem estava sobre o juventinho. Não é sobre mim. É sobre quem está em mim e sobre mim. Eu já ouvi pessoas dizendo. Pastor eu senti quando a nuvem espessa me tocou. Eu estava de olhos fechados aqui na frente. Essa pessoa está até aqui agora. Eu estava de olhos fechados. E eu via quando uma unção vinha e tocava e eu ia embora eu falei meu deus o que está que acontecendo vinha de novo embora e aí eu olhei era o senhor que vinha se aproximando eu sentia algo depois ia embora e aí o senhor manda ele vir aqui colocar a mão na minha cabeça quanto mais você ama a palavra de Deus mais você lê a palavra mais ela toca você backstage às vezes eu estou aqui vou subir eles ficam ali na escada ali tentando se segurar nas paredes da presença de Deus, está manifesta aqui o louvor, chorando, e às vezes ficam, não consigo, eu entro, as pessoas sentem, não é sobre mim, quanto mais você lê a palavra e medita nela, ela vai liberando esse poder sobre você, e ela vai abrindo uma fenda no seu espírito, que passa a sua alma e exala para fora a presença dele, e aí você começa a ver o reino de Deus, não tem como ver o reino de Deus, Nicodemos. Se você não nascer de novo. A pergunta que eu tenho para encerrar aqui hoje para vocês é. O que você irá fazer? Eu escolhi que eu vou colocar os meus olhos diante da palavra. Por isso que Deus disse. Medita nela. Dia e noite. Dia e noite. E você dará fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcharão. Você começa a murchar quando os seus olhos saem da palavra Pois eu escolho ser o espelho da glória de Deus O diabo ele sabe Que uma das formas de alterar a sua natureza Deturpar a sua personalidade Deturpar quem você é como filho de Deus É pelos seus sentidos E ele vai colocar coisas diante dos seus olhos Para mudar quem você é O que você tem priorizado estar diante dos seus olhos e ouvidos De forma sutil, Ele está te mudando Recentemente eu vi um vídeo de um cara satanista Que alguém perguntou para ele Se quando aquelas pessoas ouvem aquelas músicas de estilo funk Se eles estavam invocando demônios E ele disse, o próprio satanista disse Estão Até os movimentos que eles fazem na dança Estão invocando Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos E diante dos seus ouvidos para ouvir De forma sutil, está mudando. Mas há esperança na palavra. Ela é a pia que precisamos ter acesso a ela todos os dias. E poderemos, no final do dia, ouvir o que Pedro ouviu de Jesus: Pedro, você já está limpo pela palavra. Feche seus olhos.